0: ما چون این میکروفونم کار نمیکنه دیگه این که شروع کن نشینیت میخوایم شروع کنیم خب ما این میکروفونم خرابه اینی که این دیگه منم چیه نمیتونم خیلی ببرم بالا ما چون این درسی که برای شما گفتیم در واقع همه بیایید درم ببنده تلاش من این بود که یه اصطلاح اسلاب و مباحثی که یه نظرم می رسید یه نفر که میخواد یه آشنایی خیلی خیلی کلی با اقتصاد پیدا بکنه لازمه که اونا رو بدونه سعی کردم اونا رو خوشش بدم مونتاژ چون خیلی واقعا وسیع مطالبی که در حوزه اقتصاد مطرح میشه بعض برخی از مباحث که شاید خودشون به طور مستقل خیلی مثلا مهمی هستند و اا در حد که مثلا یه درس سوایدی ممکنه برای اون وجود داشته باشه و تدریس بشه ما بیشتر از شاید مثلا خیلی‌هاش اینجوری شد که حتی یه جلسه هم نتونستیم بهش بپردازیم از جمله مباحثی که الان امروز آخرین جلسه درستون هست و مطلبی است که من فکر کردم اگر من اینا رو نگم یه بخش زیادی از چیزایی رو که ممکنه بالاخره به عنوان مثلا موضوعاتی که باش سر و کار همینطوری داشته باشید و در فضای اجتماعی، نمیدونم چیزایی دیگه مطرح باشه شما راجبش هیچ ذهنیتی نداشته باشید، این خب یه ایرادی محسوب میشه این مبحث امروز رو من اختصاص دادم به موضوع اقتصاد باز منظور از اقتصاد باز مثلا اوپن اکانومی بهش میگیم منظور اقتصادی هست که با دنیای بیرون ارتباط داره اون چیزی رو که تا الان یعنی از اول درس تا اینجا من بهتون گفتم راجب سازوکارایی ما صحبت کردیم و متمرکز شدیم روی مباحثی که مربوط به یک اقتصادی می که هیچ چیزی ما صحبت نکردیم که این توی دنیایی داره این کشور مثلا فعالیت میکنه که بالاخره با بقیه کشورها ارتباط داره نمیدونم بیان. بیان ارتباط داره با کشورهای دیگه با اینا این رو ما در واقع میگیم closed economy ما گفتیم تا حالا میگیم اقتصاد بسته منظور از این به این کلمه باز یا بسته که ما استفاده میکنیم منظور این چیزی نیست که همینطوری مثلا میخوام بگن که میگن مثلا یک دولتی مثلا سیاست های باز رو دنبال میکنه این منظور اون نیست اون یه چیزی همینجوری به صورت در واقع آمیانه مطرح میشه منظور اینه که میگن سیاست های بسته و باز مثل اینه که مثلا یه اقتصاد دولتیه مثلا کنترل شده دستوری رو میگن اقتصاد بسته یک اقتصادی که یه مقداری منعتفتر در واقع کار میکنه میگن اقتصاد باز منظور ما اون نیست ما اینجا در اقتصاد علم اقتصاد وقتی میگیم اقتصاد باز اون واجه متناظر علمیش اوپن اکانومیه و اوپن اکانومیه هم یعنی یه اقتصادی که با دنیای بیرون ارتباط داره حالا این ارتباط با در واقع دنیای بیرون اینجوریه که خب ما الان کالاها و خدماتی رو که الان توی همین موبایل هایی که دست شما هست نمیدونم لپتاپی که استفاده میکنی تا خیلی چیزایی دیگه اینا کالا و خدماتی هستن که حاصل یه مبادله هستن یعنی ما یه چیزی رو حتماً صادر کردیم بعد در مقابل یه چیزی رو وارد کردیم پس یه مبادله صورت گرفته پس یه بخشی از اون ارتباطی که یک کشوری با کشورهای دیگه برقرار می‌کنه حول محور صادرات و وارداته یه چیزی رو صادر می‌کنه در مقابل یه چیزای دیگه وارد می‌کنه درست مثل همون مبادله ای که در داخل وجود داره که یه نفر یه چیزی تولید میکنه یه نفر یه چیز دیگه تولید میکنه اینا مبادله در داخل اقتصاد صورت میگیره ما یه مبادله در فراتر از یه کشور هم داریم دیگه بالاخره مثلا ما نفت صادر میکنیم در مقابل به فرض گندم وارد میکنیم خود رو وارد میکنیم چیز دیگه وارد میکنیم به هر صورت یک تجارتی صورت میگیره قسمت دوم از مبادله این است که ممکنه یک کشوری برای توی کشور دیگه یعنی صاحبان سرمایه درگه یک کشوری برای کشور دیگه سرمایه گذاری بکنه. صاحبان سرمایه در آمریکا میرن توی چین سرمایه گذاری میکنه و اونجا تولید میکنه حالا بر اساس همین چیزایی که گفتیم مثلا کارگر اونجا ارزون تره میرن توی چین سرمایه گذاری میکنه. بعد محصولشون رو از اونجا به جاهای دیگه دنیا صادر میکنه خب این یه نوع دیگه ای از مبادله است حالا این ممکنه سرمایه گذاری به این صورت باشه که یکی بره اونجا کارخونه بزنه اگه داشته مثلا فرض کنید که یک کالایی رو تو اقتصاد آمریکا تولید میکرده او کالا رو میبره تو چین تولید میکنه این ممکنه به اونجا سرمایه گذاری بکنه به معنی که یه واحد تولیدی رو درست بکنه. ممکنه نه منابع مالی به برای یه جای دیگه بره تو بورس مثلا آمریکایی که بره سهام بخره و در واقع منابع مالی یه کشوری رفته توی کشور دیگه‌ای داره استفاده میشه پس یه بخشی از ارتباط بین دو کشور حول محور صادرات و واردات یه بخشی از ارتباط بین دو تا کشور حول محور جابجایی منابع مالیه حالا اون جابجایی منابع مالی ممکنه به صورت سرم... مثلا انتقال منابع مالی صرفن باشه همینجوری که گفتم ممکنه به صورت سرمایه گذاری مستقیم هم باشه که میگن FDI که Fش میگن Foreign Direct Investment یا میگن FPI Foreign Portfolio Investment ممکنه مثلا بریم تو بورس یه جای دیگه سرمایه گذاری بکنیم در صورت انواع ارتباط های مالیه که ممکنه بین یک کشوری در واقع با کشورهای دیگه برقرار باشه همینطوری که گفتم اقتصاد باز به اقتصادی گفته میشه که با دنیا حول محور کالا و خدمات ارتباط داره و اقتصاد بسته اقتصادی که الان مستاق بیرونی شاید خیلی تقریبا نداشته باشیم شاید مثلا کره شمالی مثلا بشه بگیم یک کشور اقتصاد بسته است از این نظر که چیز نداره در واقع ارتباطی نداره تا ممکنه یک کشوری مثل کشور آمریکا حجم اقتصاد داخلیش انقدر بزرگه که اون بخشی از اقتصاد که با دنیا ارتباط داره به نسبت حجم اقتصادش کم باشه در نتیجه ممکنه بگیم اقتصاد آمریکا رو هم مثلا اون بخش خارجیش هرچند خیلی بزرگه عدد مطلقش خیلی بزرگه ولی به نسبت خود اقتصادش عدد مثلا خیلی بزرگی نباشه بگیم اقتصاد آمریکا مثلا در مقایسه با اقتصاد سنگاپور و نمی‌دونم چین و مالزی و اینا یه جوری در واقع مثل اینه که اقتصاد بسته محسوب میشه حالا اینم دیگه صادرات و واردات کشور خودمونه و اینکه سهم صادرات کالا و خدمات از تولید ناخالص داخلی برای کشورهایی که حالا بلاخره در یعنی منظور اینه که ما اینو وقتی نگاه میکنیم متوجه میشیم که دنیا خیلی ارتباط بین کشورهای مختلف توش زیاد شده و خیلی ارتباط در واقع تجاری بین کشورهای مختلف خیلی زیاده و تجارت توی دنیا خیلی گسترده است. حالا این چیزی که ما اینجا قبلا گفتیم به صورت این رابطه National Income Identity که وای مساویه با C به اضافه A به اضافه G اونجا ما میگفتیم اون چیزی که در داخل اقتصاد تولید میشه چی میشه؟ یا مردم خانوارا مصرف میکنن یا بنگاه سرمایه گذاری میکنن یا دولت مصرف میکنه. بیا در به ما این جلسه آخره دیگه خب حالا میگیم یا آنچه که در داخل مثلا فرش اگر در اقتصاد ما تولید شده یا مردم تو خونهشون انداختن یا اینکه بنگاه رفته مثلا سرمایه گذاری کرده یا دولت استفاده کرده یا صادر شده پس اگر اقتصاد اقتصاد باز شد میتونیم بگیم پس یه چیزی به نام صادرات هم اینجا اضافه میشه که ما قبلا در نظر نمیگرفتیم چون میگفتیم این اقتصاد بسته است منطقه چون همزمان واردات هم داریم پس ما اینجا میا این رو به صورت خالصه به صادرات میگیم بشه یعنی ایکس منهای ام مثل این میمونه که من امو بیارم این طرف بگم وای به اضافه ام یعنی هر چی که تو این اقتصاد عرضه شده چی شده یا مردم مصرف کردن یا بنگاه سرمایه گذاری کردن یا دولت خرج کرده یا اینکه صادر شده به بیرون پس اون رابطه نشونال اینکم آیدنتिटी فعلا الان حساب اینجا یک اسلahy داره صورت میگیره. یه ترم x های m به این اضافه میشه. حالا این چه مثلا نتیجه ای ازش میشه گرفت؟ مثلا حالا از جهت همین مسائل خودمون بخوام بهتون بگم مثلا فرض کنید که یه اقتصادی که توی رکود قرار داره مثل مثلا اقتصاد آمریکا سال 2009 که توی شرایط رکود قرار داشت این تقاضای خانوارها و تقاضای بنگاه ها کاهش پیدا کرده بود چون اینا کاهش تو رکود معمولا رکودی که نه تو رکود خودمان رکودی که جای دیگه اتفاق میافته، معمولاً معمولا اینا کاهش پیدا میکنه در نتیجه تقاضا برای بنگاه های اقتصادی کم میشه پس تولید میفته تولید که افتاد اون وقت میشه رکود اون وقت یه کاری که مثلا تو اقتصاد آمریکا انجام دادن و توی این خروج از رکود تو وقتی اینجور باشه رکود انجام میشه اینه که اینو زیاد میکنه دولت میاد مخارج خودش رو زیاد میکنه به عنوان یه متقاضی وارد میشه اون متقاضی میاد محرک تقاضا میشه اینو از رکود خارج میکنه حالا ممکنه برای ما اگر که به خاطر مسائل بودجه و اینها امکان افزایش مخارج و دولت وجود نداره و اگه ما یک مثلا فرض کنید محرک تقاضا لازم داشته باشیم قاعدتان این ایکس میتونه چنین نقشی رو ایفا بکنه یعنی با افزایش صادرات ما اگه مسکن تو کشورمون الان تو رکوده مثلا فعالیت نداره ولی اگه تو عراق الان داره مثلا رشد اقتصادیش زیاده یا کشورهای آسیه میانه اینا رشدشون رشد خیلی بالاست به ای رسیدن که خیلی مسکن پر رونقی دارن و خونه سازی میتونه تو اون رو انجام بشه ما میتونیم بشیم. در واقع فعال بشیم تو خونه سازی اونجا ایکس ما در واقع افزایش پیدا بکنه این بشه محرک تولید در داخل منظورم اینه که یه جزء جدیدی از تقاضا اینجا وارد میشه به عنوان خارجی ها از کالای ما اینا سی و آی و جی خودمون از کالای خودمون ایکس تقاضا خارجی خارجی‌هاس از کالای ما کما اینکه ام تقاضای ما هست از کالای خارجی‌ها و بنابراین اون ایکس منهای M میشه اون چیزی که بهش میگیم تراز بازرگانی یعنی تفاظل این دوتا عدد از هم دیگه میگه به طور خالص ما چقدر داریم صادر میکنیم چقدر داریم وارد میکنیم مثلا برای ما ایکس اول داریم یعنی صادرات نفت به اضافه ایکس نان اول داریم یعنی صادرات غیر نفتی و اینا منهای M این میشه تراز تجاری، مثلا ما به عنوان یک کشوری که خیلی وابسته به نفت هستیم این, این عدده یک عدد مطلق بزرگی هست تو کشورمون نشون میده که به نفت خیلی وابسته هستیم اگه هرچی کمتر به نفت وابسته باشیم معنیش اینه که واردات ما با این بیشتر داره تأمین میشه و بعد اون وقت این مثلا صادرات نفتمون میتونه صرف به فرض زخیره بشه برای این که مثلا همون صندوق صندوق های سروت ملی و چیزای دیگه که ایجاد میشه بتونه برای اون مورد استفاده قرار بگیر ولی صورت به این ایکس منهای ام میگن تراز بازرگانی خالص صادرات ممکنه این عدد منفی منفی باشه ممکنه مثبت باشه ممکنه صفر باشه اگه صفر باشه یعنی همونقدر که ما صادر میکنیم همونقدر هم وارد می‌کنیم اگه مثبت باشه معنیش اینه که بیش از اون مقداری که وارد می‌کنین داریم صادر می‌کنین و اگر هم منفی باشه معنیش اینه که مقداری که صادر کردیم از مقداری که داریم وارد می‌کنین کم‌تره پس یه جوری در واقع مثل اینه که بدهکار شدیم بابت اون مقداری که وارد کردیم اضافه وارد کردیم. بفهم بله ببینید فرض کنید که مثلا ما به فرض در یک سال 50 میلیارد دلار واردات داشته باشیم 40 میلیارد دلار صادرات این یعنی 10 میلیارد دلار بیش از اون مقداری که ما صادر کرده بودیم کالا وارد کرده. خب پس یک فروشندگانی از خارج به ما چیزی فروختن که چی شده؟ پولشو نگرفتن. معنیش اینه دیگه خب حالا وقتی این اتفاق میفته مثل این که شما الان برید مغازه خرید کنی بگید که من پول تو هفته دیگه میدم بهت میشه دیگه ما اینجا میگیم نسیه خریدم معنیش چیه معنیش اینه شما شما وقتی رفتید یه چیزی خریدید از مغازه همون موقع پولش پرداخت نکردید کالاتونو گرفتید رفتید خونه مصرف کردید مون تا بدهکار شدید به اون فرد درست؟ ما هم اگر این ایکس منهای ام برای یک کشوری عدد منفی باشه معنیش اینه که این کشور بدهکار شده به اون طرفایی که بهش کالا فروختن خب اونم که نمیخواد به شما مثلا از روی کار خیر و اینا که نیست به شما بگه حالا بیا برو حالا ان هفت سال دیگه میاری میدید دو سال دیگه میاری میدی اون میگه که خب من دارم پول به شما قرض میدم مثلا اینکه دارم قرض میدم یه بهره‌ای حساب میکنه با شما میگه تو بدهکار شدی طبقه چه جدولی پرداخت میکنی میگه من مثلا 6 ماه دیگه انقدر میدم یه سال دیگه انقدر میدم میشه یه روالی حالا ممکنه مثلا ایکس منهای امو شما برای چین اگه نگاه بکنید یه عدد مثبت بزرگه ایکس منهای امو برای آمریکا نگاه بکنید یه عدد منفی بزرگه منطقه خب این معنیش اینه که اون کشور داره بدهکار میشه اینم یه مازادی داره بنابراین این یه چیزیه که هیچ کشوری رو تو دنیا شما پیدا نمی کنید که Xمن های امش صفر باشه یعنی نقدی در واقع کار بکنه نه همیشه این یه چیزی داره مثبت و منفی داره با ادامه پیدا حالا سوال شما این بود که اگر قرار باشه یه کشوری مستمرن Xمن های امش منفی باشه چی میشه؟ خب بله این نمیتونه ادامه بده چون اگر قرار شد این هی بدهکار بشه باز هم بدهکار بشه خب بالاخره مشکل پیدا میکنه دیگه اون مشکلش رو اون وقت نتیجهش این میشه نمیدم شاید شما آشنا باشید یه کشور رو بر اساس ریسکهایی که اونا رو تهدید میکنه تو دنیا طباق بندی میکنه میگن این کشور ها مثلا ریسکش رو مثلا میگن A دابل پلاس مثلا این کشور رو میگن سی دابل مثلا ماینس بعد است این بر حس اون درجه ریسکی که داره وقتی یه کشوری خیلی بدهکار میشه و نمیتونه بدهیاشو پرداخت بکنه خود به خود میره توی مثلا مثلا بدهکاری که داخل باشه دیگه میره تو لیست سیاه میشه جزء بدهکارا جزء بدهکارای بعد حساب اون وقت حالا دیگه میرن تو فاز اینکه جریمه براش وضع میکنن یواش یواش تو محدودیت های قرار میگیره که دیگه نمیتونه کالا وارد بکنه مشکل پیدا میکنه ما خودمون یه وقت سال 1373 بدهیامون زیاد شد نتونستیم بدهیارو پرداخت بکنیم دوچار مشکل شدیم دنیا هم اونایی که با ما به ما ارز در واقع چیز کرده بودن یعنی گفته بودن حالا باشه مثلا بعدا میدید سال دیگه میدید با یه نرخی با ما حساب میکردن خب اونها هم دیگه گفتن که دیگه نمیشه با شما تجارت کرد بعد اون موقع یه سری مشکلاتی برای ما به وجود آمد تا اینکه دوباره بانک مرکزی ما مراجعهش با اونها به ریسک اسکیجول میگن کرده. یعنی دوباره توفق کردن یعنی جدولاشون دوباره توافق کردن طبق یه قراری پرداخت بکنن مشکل برطرف شد خیلی خیلی شکل بارز این ایکس های ام عدد اعداد خیلی بزرگه خیلی در وضعیت ناجور های آمریکای لاتین بودن مثلا اواخر دهه 80 میلادی که بدهکارای بزرگ شدن که حتی یه جوری شد که دیگه شد مسئله جهانی و آمدن گفتن که مثلا بخشودگی در سطح جهانی بدن به این کشورها که یه جوری شر در واقع این بدهحیاشون و ایناشون از بین بره اینطوری میشه. بر صورت به محض اینکه باب این سرفصلو باز میشه خیلی از مسائلی که دنیا به صورت واقعی باش سر و کار داره موضوعیت پیدا میکنه که خب هر کدومش یه موضوع جداگانه ای که بخواد بهش پرداخته بشه. خب حالا این که ما یک حالا این الان دیگه فعلا تا همین جاش الان شما یه چیزی رو یه واژه‌ای رو که من الان شروع کردم دارم استفاده می‌کنم که به محض اینکه راجع به اقتصاد باز صحبت می‌کنیم اون واژه کاربرد پیدا میکنه میشه ارز الان ما گفتیم که مثلا اینقدر صادرات داره اینقدر واردات داره گفتم ممکنه ما مثلا 5 میلیارد دلار واردات داشته باشیم 40 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم 10 میلیارد دلار اینجا کسریه پس راجبه مثلا دلار صحبت میکنیم راجبه یورو صحبت میکنیم چرا چون وقتی شما با کشورهای دیگه مبادله ای دارید حالا چه مبادله تجاری باشه و چه مبادله سرمایه باشه دیگه با پولهای بین المللی شما باید این مبادله را انجام بدید چون باید یه چیزی باشه که برای اونها هم چی باشه قابل قبول باشه که اونا هم بتونن اینو جای دیگه استفاده بکنن و در نتیجه عرضهای معتبر بینون مللی میشن واسطه مبادله در سطح دنیا همونطور که پول در داخل هر کشوری واسطه مبادله هست در مجموعه اون آهادی که دارن تو اون کشور زندگی میکنن ارز میشه اون چیزی که برای مبادله در سطح دنیا مورد استفاده قرار میگیره. حالا این ارتباطی که یک کشور با کشورهای دیگه داره تو یه جایی مثل کارنامه ثبت میشه یعنی کارنامه ارتباطی هر کشوری با دنیا یه چیزی داره به اصطلاح یک عنوانی داره بهش میگن تراز پرداخت ها تراز پرداخت ها عبارت هست از کارنامه مبادلاتی که یک کشور با یک کشور دیگه داره یه سرفصل طراز پرداختا حساب جاریه حساب جاری یعنی این که شما کلن چقدر در امور روزمره زندگی اقتصاد چقدر به دنیا چیز پرداخت کردید چقدر ازشون گرفتید مثلا فرش سادر کردیم نفت صادر کردیم اینا همه جز درامدهای صادراتی اگر هم توریست آمده ایران، این هم میشه جزء چی؟ اون هم جز سادرات، درستی که آدمش آمده اینجا ولی در واقع ما پول گرفتیم، دیگه میشه واردات نمیشه، میشه سادرات، درستی اون توریست آمده ایران ولی یا اگه ما دانشجو، دانشجو از ما میره خارج درس میخونه با پول ما از داخل یا اگه بیمار میره برای معالجه خارجی از کشور، درسته که این رفته خارج ولی میشه واردات دیگه واردات در واقع خدماته مثل اینه که ما آموزش رو از اون کشور خریدیم یا مثل این میمونه که درمان رو از اون کشور خریدیم پس بنابراین کارنامه اینا یعنی صادرات و واردات کالا یا اگه مثلا فرض کنید مسافر از اینجا میره به فرض چه میدونم به عنوان گردش میره خارج یا از خارج گردشگر میاد داخل میشه صادرات و واردات خدمات. اگر هم ما سرمایه گذاری کردیم در خارج یا کسی سرمایه گذاری کرده در اینجا و اون سود حاصل رو درآمد حاصل از اون میره و میاد اینا میشه جزء حساب جاری و هم حالا یک کشوری سیل میاد زلزله میاد یکی کمک میکنه به یک کشوری دیگه اون هم جزء اینا قرار میگیره در مجموع این چند تا آیتمی که شما ملاحظه میکنید یه سرفصلی رو تشکیل میده به نام حساب جاری یعنی کارنامه ارتباط یک کشور با کشورهای دیگه یه قسمت دوم این تراز پرداخت حساب سرمایه است که حساب سرمایه یا سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا وامیه که گرفتیم یا اگه تو بازار بورس در واقع یه کسی رفته سرمایه گذاری کرده یا اگه موجود ارزی عرضی که نگهداری میشه در هر کشوری اینا هم در مجموع میشن چیز به حساب سرمایه الان همون سوالی که شما کردید که اگر یک کشوری بدهکار بشه یعنی صادراتش مثلا کمتر از وارداتش باشه بدهکار میشه این توی حساب جاریش منفی شده توی حساب سرمایهش مثبت میشه به این معنی که مثل این میمونه که ما یک پولی از اونا گرفتیم از خارج قرض گرفتیم بایش با رفتیم اون کالا رو وارد کرد بنابراین توی حساب سرمایه مثل میمونه که پول وارد کشور شده حسابه جاری مثل این میمونه که ما اینو خرج تفاظل مثلا صادرات منهای واردات کرد بفهم. نه نه اینو میگی. این که همون در واقع اجزای هزینه ملیه دیگه سی و آی و جی و ایکس بله این ببینید این وایه از این طرف میشه جمع ارزش افزوده بخش های اقتصادی مثل صنعت رو کشاورزی و چیزا اون میشه از روش تولید این از روش مصرفه اینا با هم کراس چک میشن با هم مساوی دیگه حساب جاریه بله در حاصل از سرمایه گذاریم ایچی مشکلی نداره اینجا ببینید اون تولید نخالص داخلی که ما میگیم داریم راجع به اقتصاد داخلی صحبت میکنیم اون بخش هایی که در ارتباط با دنیای بیرونه و یه ما به ازایی در داخل داره ذکر میشه پس بنابراین اگه اینجا مثلا X منهای M داری میگیم اینجا میاد تو اینجا باید بیاد هر کشوری که با دنیا ارتباط داره X منهای امش باید بیاد حساب جاری چیزی که اینجا میاد یه برش دیگه ای از وضع اقتصاده کاری به حساب های ملی دیگه نداره میخواد تو چه زمینه هایی به چه میزان ارتباط داره؟ میگه بله مثلا فرض کنید به فرض نروژ، صندوق نفتیش به صورت یه سرمایه خارج از کشور نگهداری میشه سود حاصل از اون میاد داخل اون سود حاصل از اون که میاد میشه اینجا به عنوان یک عدد مثبتی توی حساب جاری این جریان پیدا میکنه تنجا کردید؟ این داره به ما میگه این کشور الان ارتباطش با دنیا چجوریه؟ چقدر مبادله داره با دنیا؟ چقدر سرمایه رفته؟ چقدر سرمایه وارد شده؟ شما کامل میتونید متوجه بشید که این کشور با دنیا الان تو چه زمینه هایی به چه میزانی ارتباط داره؟ بله اون را و واردات مهم نیست شما ممکنه مثلا ماشینالات کارخانهای وارد بکنی یا ممکنه موبایل وارد کنی. خب این کالای مصرفیه، اونم کالای سرمایه فرق نمیکنه. او کلّم وارداته. این کاری به این ماهیتش اینجا نداره. میگه ام شما شده 500 میلیارد دلار، X تون چهل میلیارد دلاره. حالا اینکه اون ام از چی تشکیل شده، X از چی تشکیل شده به درد تحلیل اقتصادی میخوره که ما بگیم که این واردات ما از چه اجزایی تشکیل شده بخوام ببینیم آثار اقتصادیش چیه؟ نه توی حساب سرمایه شما اینجا تو اون چیزی که ما اینجا صادرات و واردات که داریم تو صادرانتون شما ماشین آلات وارد کردی. ماشین آلات که وارد کردی توی داخل تو سرمایه گذاریتون محاسبه میشه ولی حساب سرمایه شما در واقع جریان منابع مالیه که وارد اقتصادتون میشه. ممکنه بیاد کسی سرمایه گذاری بکنه ممکنه بیاد اصلا پول قرض بگیرید از خارج بیارید داخل و میاد تو حساب سرمایه جریان پولیه که با دنیا ارتباط دارید حالا چه بیاد سرمایه گذاری مستقیم بکنه چه شما فقط پول بگیرید خودتون مغروز بشید به خارج بعد خودش و رو بعدا برگردون فرق نمی کن. اون داخل داره استفاده میشه. ببینید شما الان اینجا میگید که مثلا در سال 1392 ما چقدر صادرات نفت داشتیم و چقدر هم واردات داشتیم. حالا شما میخواید بیاید ببینید این ارزی که از محل صادرات نفت به دست چه کارش کردی. اون میشه داخل اقتصاد که بیاید ببینید چقدر سرمایه گذاری شده. رو میگم دیگه ببین شما یه درآمدی از محل صادرات چهل میلیارد دلار نفت صادر کردید این چهل میلیارد دلار رو مثلا سی میلیارد دلارشو دولت به بانک مرکزی فروخته ریال گرفته اون ریال رو معادله مثلا ده هزار میلیارد تومانش رفته سرمایه گذاری کرد او تو سرمایه گذاری دولت توی آی میاد دیگه نه ایکس اول مقداری که شما صادر کردید میاد اینجا اون چیزی که دولت سرمایه گذاری کرده میاد دوباره. دوباره نمیشه نه اینجا دوباره شماری نداری. اینجا شما ارزی که صادر کردید میگید من چقدر عرض صادر کردم اونجا چقدر وارد کردم تفاضلش اینجا میاد خودش که نمیاد اگه شما همون مقداری که صادر کردید وارد کرده باشین اصلا صفره اینجا ولی در حالی که ممکنه خیلی عدد بزرگی باشه و شما اونجا هم برید سرمایه گذاری بکنید خب بذار دیگه به این ترسام نرسیم جلسه آخره خب خیلی خب ما یک بحث خیلی مهمی که توی اقتصاد باز مطرح میشه نرخ ارز موضوع این که نرخ ارز اصلا چیه و چطوری تعیین میشه چی میشه که مثلا نرخ ارز یه عددیه بعد یه دفعه یه عدد دیگه میشه چی اصلا کاربرد نرخ ارز چیه و سایر موارد خب طبیعتا ما این که خیلی قسمت اولش که خیلی واضحه اگه ما نفت صادر میکنیم به دنیا دارو میخوایم وارد کنی خب اگه ما میخوایم دارو بخری باید از اون شرکت که دارو داره به ما میفروشه میخوایم دارو بخریم باید بهش دلار بدیم دیگه یورو بدیم و یه چیزی باید بدیم که قابل قبول باشه در مبادلات به این آلمانی و در به همین خاطر هم وقتی ما نفت صادر میکنیم اونا هم باید به ما چیزی بدن که ما بتونیم در مبادلات بین‌المللی استفاده بکنید پس میشه حالا یه سری در واقع پول برخی از کشورها هست که اینها اعتبار مبادله‌ای بین‌المللی داره یعنی در سطح دنیا قابل معتبر شناخته میشه خب این دلار یورو مثلا یِن اینا چیزهایی که در سطح دنیا مقبولیت عمومی داره خب بعد حالا این رو طبیعتا ما اگر میخواییم اینجور باشه این میشه که حالا میگیم بله الان مثلا یک دلار سه هزار و مثلا 300 توانه تومانه سه هزار و و هرچی یک نظام مبادلهی وجود داره که حالا من توضیح خواهم داد که اینو چی تعیین میکنه که نتیجهش این میشه که اون دلاری که ما داریم خریداری میکنیم به اون کسی که اینو از ما میخره یه چی می‌دیم؟ در واقع ازش ریال می‌گیریم. ما به ازاشو می‌گیریم. یا اگه داریم مثلا ما فرض کنیم یه دلار رو من می‌فروشم به کسی میگم که به ازای یه دلار مثلا به من 3300 تومان بده. الان میرید صرافی میگید می‌خوام دلار بخرم به شما میگه الان قیمت اینقدر اینی که میگه یعنی اینکه نرخ ارز عبارت است از اینی که یک واحد پول خارجی، معادل چند واحد پول داخلیه؟ حالا بعضی وقتا برعکسش هم هست، حالا مال ما سخت میشه برعکسش رو بخوایم بگی. بگیم مثلا میگیم یک دلار مثلا سه ازار و دویستی ولی منظور اینه که میگیم یک واحد پول یک کشور معادل چند واحد پول خارجیه یا یک واحد پول خارجی معادل چند واحد پول داخلیه این از اول تعریفشو و اون چیزشو به اصطلاح معیارشو میگن که چیه تا آخرم هم دیگه همون رو دنبال میکن. اصلا میگه اگر منظور اینه که یه واحد منظور پول خارجیه که چند واحد پول داخلیه دیگه ما الان خودمون میدونیم که وقتی میگیم نرخ ارز یعنی یک دلار چند ریاله یا چند تومانه یا یک یورو مثلا چند به اصطلاح ریال یا چند تومانه حالا اگر که ا مثلا یک دلار هست هز 3300 تومان اگر یک دلار شد 3000 تومان یا شد 2000 تومان یعنی در واقع به ازای اون پولی که ما داریم پول بیشتر خارجی تونستیم بگیریم میگیم پول این کشور تقویت شده توجه کردی و اگر یک دلار شد مثل چه هزار تومن یا اون وقتی که مثلا دو سال پیش، دلار هزار تومن بود شد سه هزار تومن، میگیم پول ما ارزشش در واقع یک سفم شد توجه می کنیم. بنابراین از اصطلاح کاهش ارزش یا تقویت پول استفاده میکنیم حالا این هم البته چون ما که این کلمه، تضعیف و تقویت رو استفاده میکنیم این خودش یه پیامدای هایی برای ما داشته چون هر جا فکر کردیم هر جا تضعیفه یا این چیز بدیه فکر کردیم باید دنبال این باشیم پولمون رو تقویت کنیم که حالا می بینیم این خیلی عملا در واقع منجر به این شده که کشور ما خیلی وابسته به نفت بشه خیلی وابسته به واردات بشه و نتونه یک سامان درستی در ارتباط با کشورهای دیگه داشته باشه شما شاید شنیده باشید میگن مثلا چند سال بود که بین آمریکا و چین دعوا سر این بود که چین پولشو در واقع تضعیف میکرد و آمریکا به چین فشار میابرد که نباید این کارو بکنیم چرا؟ چون میگو وقتی که الان میبینیم وقتی که یک کشوری پولشو تضعیف میکنه معنیش اینه که این قدرت رقابتش تو اون کشوره میره بالا صادراتش زیاد میشه وارداتش کم میشه یعنی واردات گرون میشه صادرات این کشور ارزون میشه در نتیجه قدرت رقابتش تو کشورهای دیگه زیاد میشه خب من یه مثالی براتون بزنم که حالا از وقت بیشتر استفاده بکنیم که مفاهیم بیشتر رو بخوایم بگیم ببین فرض کنید که یک دلار هست مثلا سه هزار تومن یه دلار بوده هزار تومن مثلا در سال هزار یه دلار بوده هزار تومن بعد شما این مثلا یک ضبط صوتی اگه می‌خواستید بخرید که هم در داخل ساخته می‌شده و هم یه ضبط صوتی که از خارج بخواید وارد بکنید این فرض کنید که قیمت این بوده مثلا 300 دلار توجه می‌کنی اون وقت فرض کنید که ما هم میتونستیم ضبط صوت تولید کنیم که این به بلاازه کیفیت مثلا بتونه رقابت بکنه با اون ضبط صوت وارداتی و مصرف کننده در انتخاب ضبط صوتی که ما در داخل درست کردیم یا ضبط صوتی که بخواد از خارج وارد بکنه نگاه میکنه به قیمتش ببینه کدوم ارزونتر کدوم گرانتر خب اگر این ضبط صوتی رو که از خارج می خرید 300 دلار باشه دولار هم هزار تومن باشه قیمت ضبط صوت وارداتی میشه سی هزار تومن درسته؟ یعنی ما اینو که بخریم بیاریم داخل بخوایم مغازه بخواد بفروشه به قیمت سی هزار تومن میفروشه. حالا اگر ضبط صوتی که در داخل ساخته میشه مثلا قیمتش باشه دیویست و و پنج هزار تومن و به کیفیت با این قابل مقایسه باشه تابعاتن ضبط صوت وارداتی رو کسی نمیخره. مردم میان ضبط صوت داخلی رو میخرن. این که روشن دیگه. یعنی پس اگر ما دلار 300، ضبط صوت 300 دلار باشه، دلار هم 1000 تومان باشه، ضبط صوت وارداتی میشه 300000 تومان. اینم ضبط صوت داخلی هم هست 295000 تومان. بنابراین مردم بدون اینکه که کسی بخواد تبلیغ بکنه بگه کالای داخلی استفاده کنید خود به خود مردم زبط صوت ایرانی میخواد به طور طبیعی چیزی هم نیست که یعنی خود, خود مردم به طور عادی اینو میخواد حالا فرض کنید که تورم ما باشه سی درصد و تورم این کشور مثلا جاپنه که ما داریم ازش زبط صوت وارد میکنیم تورمش مثلا باشه سفر حالا برای همین جوری سادگی من میگم نمیخوام نیم درصد و مثلا اینها نمیخوام فرض کنه سفر باشه اگر اینجور باشه امسال که گذشت سال آینده همین موقع این 295 هزار تومن زبط صوت داخلی قیمتش چقدر میشه؟ در یک مومعیه سده هم میشه دیگه چون تورم سی درصده در یک مومعیه سده هم میشه خب این میشه چقدر؟ چقدر میشه؟ نداری بزرش شما که موبایل استفاده میکنی بزنی تو یک و ببینیم چی میشه شما از اولش داری با موبایلت بازی میکنی چقدر میشه؟ خب این میشه زبط صوت فرض کنید نرخ ارز و ما ثابت نگه داریم اگر نرخ عرض و ثابت نگه داریم زبط صوت وارداتی الان چقدره؟ همون 300 سد هزار تومن نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که مردم ما که پارسال همه ضبط صوت داخلی خریده بودن هیچ کس ضبط صوت داخلی نمیخره. کارخونه تولید کننده ضبط صوت ما ورشکست میشه. و ما میشیم خریدار ضبط صوت از ژاپن. نتیجه بعد از یک سال این میشه که کارخونه تولید ضبط صوت اینجا تعطیل میشه. اونایی که اشتغال براشون ایجاد شده بود تو این فعالیت شغلشون رو از دست میدن به جاش ما اشتغال ایجاد میکنیم برای اونی که اونجا زبت سوت داشته درست میکرده چون اینو دلار رو رقم این اینکه تورم ما سی درصد بوده نرخ عرضمونو ثابت نگه داشتیم خب حالا اگر این یه سال دیگه بگذره دوباره یه سی درصد دیگه بیاد روی این باز این 300000 هزار تومن مونده این دوباره در یک موی صد هم ضرب میشه میشه 400 خورده دیگه میشه مثلا 4۴۵ هزار تومن خب فاصله ما از قیمت های بین انقدر زیاد میشه که هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست بیاد در تولید کالا هایی که میتونن وارد بشن سرمایه گذاری بکنه حالا من مثال ضبط صوتو زدم شما هر کالایی رو فکر بکنید که قابل مبادله باشه اگر ما تورممون بالاتر از تورم اون کشور طرف تجاریمون باشه و نرخ عرض و ثابت نگه داریم هرچی میگذره کالای ما در داخل گرونتر میشه در واقع قدرت رقابت کالاهای وارداتی تو اقتصاد ما بیشتر میشه و بنابراین مردم ما ترجیح میدن در مصرف خودشون کالای وارداتی رو استفاده بکنه حالا اگه شما 24 ساعت هم به مردم از تو تلویزیون بگید که کالای داخلی استفاده بکنید این چون ارزون تره حالا من گفتم فرض کنید کیفیت یکی باشه حالا اگه کیفیت هم بیشتر باشه که دیگه چی؟ ولی اگر اینطور باشه او وقت شما نتیجهی که میگیرید اینه که میبینید مردم ما میشن مصرف کننده کالاهای های وارداتی و اینجا تولید نمیشه چیزی تولید نمیشه توجه کردید؟ اگر اینو من الان به شما گفتم این دو سال ادامه پیدا کنه حالا بزار اینو بگیم ده سال ادامه پیدا کنه اگر این ده سال ادامه پیدا کرد کلن تولید کشورتون نابود شده رفته یعنی هیچ چی دیگه تولید توجی نداره مگر چی مگر اونایی که از زیر زمین فقط شما در میارید که یه جور مزیت خدادادی داره مثل نفت چرا چون نفت و دیگه شما از زیر زمین که در میارید یه بشکه نفتو که میفروشید به خارج 100 دلار اینجا داخل خزینهش براتون هست 5 دلار خب این خیلی دیگه بعد این مثلا 100 سال بعد این نرخ ارزو ثابت نگه داشته باشید که برسه به اونجا که دیگه نفت هم نداشته باشه که بخواید صادر بکنید. ولی در تولیداتی که تولیدات صنعتی کشاورزی غیر و اینا همه هست شما به کشور خالص وارد کننده تبدیل میشید. توجه کردید؟ یکی از مسائلی که ما گرفتاری بزرگی درش داریم اینه که شاید اصلا به صورت یک سوالم برای خیلی مطرح باشه که میگن که ما بالاخره مگه نگفتیم که از زمانی که در واقع از بعد از انقلاب به این طرف یکی از اون به اسطلاح کلیدواجه هایی که ما زیاد در سیاست گذاری به کار بردیم این بوده که ما میخوایم از نفت چیز بشیم به یه جور جدا بشیم بله استقلال از نفت بیدار حالا با تعابیر مختلف این به کار برده شده ولی این بوده که ما وابستگی به نفتمون رو میخوایم کم بکنیم خب ولی میدونیم که الان جز بالاترین وابستگیه ما به نفته در مقایسه با خیلی از کشورهای صادر کننده این نفته دیگه خب اینجا این سوال مطرح میشه که چرا اینجوری شده آیا واقعا یه قصد و تو کار بوده؟ مثلا اینکه گفتیم، همینجوری گفتیم، اینطور که نبوده. واقعا سیاست گزاران ما حتما میخواستن که ما از نفت یه جور وابستگیمون کم بشه. اما همزمان با این میگفتیم که درسته که ما میخواییم از نفت وابستگیمون کم بشه یا وابسته نباشیم به نفت. ولی راجع به نرخ ارز حرف عرف نزنید نرخ ارز رو بذارید اصلا این چیز نیست این که پول ملی ماست اگر ارزش پول ملی ما کم بشه اون اصلا حیثیت ما رفته با این بنابراین اون چیزی که کشورهای دیگه به عنوان جریمه میذارن یک کشوری که اگر ارزش پولش رو بیاره پایین جریمهش میکنن چون میدونن این خودش انگیزه داره که میخواد بیاد بازار کشورهای دیگه رو بگیره. ما خودمون داوطلبانه میگیم که این باید حتما هزار تومن که ای چی؟ اگه میشد اصلا ده تومن میذاشتیم توجه میکنیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که شما هرچی میگذره این در واقع قیمت ریالی کالاهای ساخته شده در داخل میره بالا و چون این هزار تومن رو شما ثابت نگه داشتید قیمت ریالی کالای وارداتی پایین میمونه، فیکس میمونه. این چون این چرا من میگم این سال اول 300 هزار تومان، سال دوم 300 هزار تومان، سال سوم 300 هزار تومان چون تورم اون کشوری که ما داریم ازش کالا وارد میکنیم صفره. ما هم این نرخ ارز رو ثابت نگه داشتیم. وقتی ثابت نگه داشتیم این قیمتش ثابت، این داره قیمتش میره بالا. وقتی میره بالا نتیجه این میشه که؟ کالای وارداتی ارزون میشه کالای ساخته شده در داخل به طور نسبی گرون میشه وقتی این طور شد اول ممکنه کالای خیلی تکنولوژی توش داره این اتفاق براش بیفته بعدش میرسه به انگور و پرتغال و اینا که دیدیم داشتیم دیگه پس این نبوده که بگیم که آره یک عده‌ای بودن که میخواستن حتما ما انگورمون انگور وارداتی باشه میخواستن ما میوه وارداتی استفاده بکنیم این کجا سرنوشتش رقم زده می اون جایی که شما راجع به نرخ اضرار می کردید که این عدده باید حتما هرچی پایین تر باشه. چرا میگم هرچی پایین تر باشه؟ چون هرچی که پایین تر میشه به نظرمون میرسه که ارزونی برای داریم میاریم و یه جوری در واقع مردم رو در مقابل تمرمم داخلی ما داریم مثل این که بیمه میکنیم به وسیله چی؟ به پناه بردن به تمرم اون کشوری که، اون طرفی که اون تورمش صفر. الان برای اینکه این مفهوم رو شما خوب متوجه بشید، من الان مثال عددی براتون زدم. ما میایم میگیم این یه قیمتی تعریف می‌کنیم به نام پی استار. این همون 300 دلار است. یعنی قیمت دلاریه یک کالایی در خارج. این رو وقتی می‌خواید با داخل بسنجیم باید تبدیل به ریال بکنیم باید در نرخ ارز ضربش بکنیم این همونه که 300 دلار رو من ضرب کردم در چی؟ در هزار تومن شد 300 هزار تومن بعد اینو چه کار میکنیم؟ اینو من مقایسه می‌کنم با قیمت داخلی اگر این بیشتر از قیمت داخلی باشه مردم کالای داخلی رو استفاده میکنم و اگر این کمتر باشه کالای وارداتی رو استفاده میکنن حالا نکته ای که الان اینجا وجود داره و اهمیت داره خیلی اینه که فرض کنید یعنی من الان یه وقت مثالی که برای شما زدم گفتم زبط صد دیگه درسته؟ پس یعنی گفتم یه پی آی یعنی این اندیس آی که میذارم یعنی زبط صد مثلا زنید یه چیزی دیگه این هم میشه همون کالا در داخل توجه کردید؟ حالا این رو شما بگید همین جوری مثلا پی جی در ای بزرگتر یا پی ستار جی از پی جی این ایه اندیس نداره چون نرخ عرضه در کل اقتصاد این اندیس دارن چون کالاهای های مختلف هم. من اگر بگم که کلا آنچه که در اقتصاد مبادله میشه یعنی زبط صوت لپتاپ نمیدونم موبایل، میوه هر هرچی که هست اینا باشه اگر برایند اینا اینجوری بشه که پیستار بدون اندیس یعنی شاخصی که همه اینا رو با هم درست میکنه در نرخ ارزرد بشه این مثلا فرض کنید که تر باشه کلن از پی این اگر اینجور باشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی هر آنچه که یک کشوری میتونه مبادله بکنه قیمتش بالاتر باشه در مقایسه با مشابه وارداتیش چه اتفاقی میفته؟ همش وارد میشه دیگه درسته؟ پس نتیجهش این میشه که حالا اگر من بنابراین بگم که این شد نتیجه این که پی استار در ای این شد کچکتر از پی این میشه همون مثال ضبط سوتر رو ما تمرین بدیم به همه چیز خب نتیجهش این میشه که ما همه چیز رو وارد میکنیم هیچ چیزی رو ما خودمون تولید نمیکنیم همه چیز رو وارد میکنیم این یه طرف موضوعه طرف دیگه من میتونم این رابطه رو را اینجوری هم بنویسم. طرفین اینو تقسیم بر i بکنه میشه pi استار تر است از pi تقسیم بر i. ای. این الان فرقش با اون بالا چیه؟ <تصفح> چی؟ نه میگم الان این واحدش چیه اون واحدش چیه اون ریال این دلاره. درسته؟ خیلی خوب اون بالا رو که من برای شما مثال زدم مثال ضبط صوت رو زدم گفتم که ضبط صوت اگر باشه 300000 هزار تومن و این باشه 400000 ست هزار تومن مردم ضبط صوت وارداتی استفاده میگن درست شد؟ اینجا میشه پی استار یعنی پی تقسیم بر ای بزرگتر از پی استاره. اینو بذارید فرش این دفعه بگیم کالای صادراتی بگیم فرش خب نتیجهش چی میشه نتیجه چی... این این بشه قیمت فرش فرش صادراتی افغانستان این بشه فرش صادراتی ما هرچه این نرخ ارز ما عدد پایینتری باشه پی تقسیم بر عدد بزرگتری میشه ما در بازار فرش دنیا قدرت رقابتمون رو نسبت به افغانستان در صادرات فرش از دست میدیم توجه کردید؟ می نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که ما در کالاهای های وارداتی میشیم وارد کننده در صادراتی صادر کننده نمیشیم درست شو؟ خب حالا فعلا شما یه لحظه فرض کنید ما کشور نفتی نباشیم یعنی چیزی به نام نفت نداشته باشی چه اتفاقی میفته؟ یعنی یه سال بگذره نرخ ارز ما ثابت باشه تورم ما سی درصد باشه خب بعد اینجا این از این بزرگتر میشه پس ما میشیم وارد کننده این از این بزرگتر میشه ما صادر کننده نمیشیم خب نه میخوام بگم که به نظر شما در عمل نتیجهش این میشه که ما ثبت سود میخوایم وارد کنیم به دلار احتیاج داریم. دلار رو از کجا باید بیاریم؟ باید فرش صادر کرده باشیم. ولی فرش صادر نکردیم که چون فرش ما رو که نخریدن از ما. درست شد؟ اینجا دلار کم میشه. پس قیمت ارز چی میشه؟ میره بالا. قیمت ارز میره بالا در جهتی که چه اتفاقی بیفته؟ در جهتی که این به سمت تصاوی حرکت بکنه به سمتی حرکت بکنه که شما آنچه را که وارد میکنید از محل آنچه که صادر میکنید بتونه تأمین بشه توجه کردی چی شد؟ پس اگر شما نفت و بذارید کنار اصلا نیازی به شعار دادن ندارید که شما بگید ما لازم داریم باید حتماً صادراتمون با وارداتمون مساوی باشه این خود نرخ عرض همین کار رو میکنه اصلا به شما اجازه نمیده که نرخ ارز رو ثابت نگه دارید اگر تمرمتون بالاتر از خارج باشه چون نمیتونید وقتی این رابطه به صورت نامساوی به این سمت برقراره نمیتونید نرخ عرض رو ثابت نگه دارید چون ارز ندارید که برید این زبت صوتر رو بخرید چرا ندارید چون این فرشه رو نتونستید صادر کنی در چه صورت میتونه این اتفاق بیفته در صورتی که نرخ ارز بره بالا تقاضا برای ارز زیاد میشه عرضه ارز عرض کمه نرخ ارز میره بالا چقدر میره بالا جایی که این تصاویر رو بتونه برقرار بکنه الان صبر کنید حالا بیایم سر اقتصاد خودمون رو برداریم بریم اقتصاد چین خویی اقتصاد چین برعکس این چیزی که الان من گفتم اتفاق افتاده. یعنی چی؟ یعنی این که این در واقع کالای کالای چینی قیمتش از این طرفی بوده کالای چینی از کالای مشابه آمریکایی در بازار آمریکا ارزونتر شده. در نتیجه رفته وارد اقتصاد آمریکا شده فروخته به آمریکا کالای آمریکایی تو اقتصاد چین نمیتونست رقابت بکنه چون مصرف کننده چینی ها. کالای چینی رو ترجیح داده چون ارزون تر بوده. نتیجه چیه؟ ایکس منهایی هم چین چی میشه؟ زیاد میشه خیلی اندازه بزرگی میشه چین۴ هزار میلیارد دلار مثلا صادات داره مثلا ۳ 120 میلیارد دلار سه یعنی و پول خورده فاصله بین 4000 میلیارد دلار تا 3000 دویست صد میلیارد دلارش میشه همینی که ما میگیم در طی این ده سال گذشته 800 میلیارد دلار ما درآمد داشتیم این چی شده؟ فاجوم کن این فقط تفاظل صادرات واردات یک ساله مال چینه این چی شده؟ دعوای آمریکا با چین سر اینه آمریکا میگه که تو که معضد داری باید بذاری نرخ بیاد پایین تا اینکه این توازن برقرار بشه چرا میگه این باید این اتفاق بیفته به این خاطر که اگر این کسر ب... چون چین دومین اقتصاد دنیاست و اولین در واقع بزرگترین حجم مبادله دو تا کشور در دنیا بین چین و آمریکا آمریکا میگه که این کسره وقتی اینجور شده تو آمدی با کالاهای تو. بازار منو گرفتی، بیکاری رو تو آمریکا داری می‌بری بالا چرا داری این کار می‌کنی؟ چون نرخ عرضتو نمیذاری که بیاد پایین توجه می‌کنید. خب اگر مکانیزم طبیعی میخواست کار بکنه باید نرخ ارز میامد پایین این توازن برقرار میشد چین چه کار داره میکنه؟ این مازاده رو داره میبره بیرون نگه نمیداره تو چین داره میبره بیرون که بازار عرض خودش همچنان به نفع خودش باقی بمونه توجه کردی چی شد؟ یعنی این که مازادیه که در اقتصاد امریکا داره نگهداری میشه توجه میکنی؟ بنابراین عرضه ارز عرض, عرض در داخل خود چین زیاد نشده که بخواد نرخ عرض و اونجا بیاره پایین حالا ما تو اقتصاد خودمون چون اصرار بر این داشتیم که نرخ عرض پایین باشه در نتیجه مثل اینه که اصرار بر این داشتیم که کالای خارجی تر باشه از داخل کالای داخلی گرونتر باشه از خارج ولی گفتیم خیلی مهمه که از نفت ما باید حتما ببریم و حتما باید خودمون تولید کنیم اصلا تولید خود ما مهمه نباید وارد کنیم باید خودمون تولید کنیم ولی در عمل اون متغیر اقتصادی که سیگنال میده که شما خودتون تولید کنید یا یکی دیگه اون طرف تولید بکنه نرخ ارز بوده توجه میکنید نرخ ارز رو در این حتی تعین کردیم و اگر هم هر موقع دستمون میرسیده ترجیح میدادیم پایینترش هم بیاریم ولی خیلی مایل بودیم که تولید داخلی زیاد بشه و تولید خارجی کم بشه حالا میخواهم این نتیجه رو بگیرم گفتم بهتون که اگر این نامساوی چه در جهت بزرگتر چه در جهت کوچکتر یه اقتصادی مثل ما مثلا یه اقتصادی باشه که نفت نداشته باشه اون نرخ عرضه خود به خود خودش چی میشه خود به خود خودش رو تطبیق میده با واقعیت اقتصادی نمیذاره شما اشتباه تصمیم بگیرید یعنی شما خودتونم بخواید اشتباه تصمیم بگیرید اون نرخ عرضه خودش نمیذاره شما اشتباه کنید خودش درست می بنابراین اقتصاددان این اقتصاددانای کره جنوبی اقتصاددانای سنگاپوری اقتصاددانای کشورهای دیگه نمیان با هم بشینن بحث فلسفی بکنن که نرخ ارز چقدر در اقتصاد ما یکی از بحثایی که من اغلن از سال 64 تا الان خودم شخصا درگیرش بودم این بوده که مگه ببینیم شما نرخ ارز در اقتصاد ما چه قدره مثلا مثلا شتاب ثقل فرض کنیم مثلا میونه که مثلا با ده رقم اعشار نرخ ارز چقدره تو کشورمون خب میگیم ما با, با این که مگه تورم الان چقدره خب نرخ ارز یه چیزی نیست که جز ثوابت باشه که این همینجور تورم هر چقدر که هست اینم هم همینجوری همراه با اینا تغییر میکن حالا وقتی که چیزی به نام نفت نباشه این نرخ ارز خودش در جهت حرکت میکنه که این پی اس داره ضرب در ای تقسیم بر پی اگر این بزرگتر از یک باشه اگر بزرگتر از یک باشه معنیش اینه که تمام کالا و خدماتی که شما خودتون تولید میکنید و یه ما به ازای وارداتی داره شما دارید ارزونتر در میاری پس مازاد ارز پیدا میکنید مازاد ارز پیدا کردید نرخ ارز میاد پایین اگر اومد پایین میاد که اینو را چه کارش کنه؟ یکش کنه اگرم کچیکتر از یک بود باز برعکس ای طوری تغییر میکنی که بشه یک پس بنابراین این رابطه که پی استار ضرب در ای تقسیم بر پی مساوی یک باشه به این میگن برابری قدرت خرید پرچیکسینگ پاور پریتی سه تا پیت پشت سر هم می نویسن به این میگن برابری قدرت خرید منظور اینه که یا, یا یه تعبیر دیگه ای که ازش به استفاده میکنن میگن که قانون قیمت واحد یعنی میگه که تمام کالاهایی که در سطح دنیا مبادله میشه قیمتشون یکیه چون اگه یه کالا یه جای دنیا ارزون تر باشه اونو مصرف میکنه نمیشه قیمت از کجا در از این از این که این رابطه باید مساویه یک باشه حالا اینی که من گفتم مساویه یک از همین مثال زبط صوتی که براتون زدم ولی مثلا فاصلهی که یک کالای حمل میشه تا یک کشور دیگه تعرفهی که ممکنه بذارن یک کشوری تعرفه بذاره برای واردات چیزایی دیگه این ممکنه مساویه مثلا اند باشه در واقع یعنی حزینه مثلا تعرفه نمیدنم چیزایی دیگه اینایی که ممکنه اعمال بکنن منظور خلاصه اینه که این یک عدد ثابتی باشه چه مساوی یک باشه چون اینا خیلی مفاهیم مهمیه که شما خوب بتونید متوجه بشید ببینید اون کسره چه مساوی یک باشه چه مساوی N باشه شما اگر این کسر رو ازش لگاریت بگیرید میشه لگاریتم پیستا به اضافه لگاریتم ای منهای لگاریتم پی مساوی با لگاریتم ام اگه از این مشتق بگیریم میشه پی استار دات تقسیم بر پی استار منهای ای دات تقسیم بر ای به اضافه منهای پی دات تقسیم بر پی مساوی صفر این رابطه ای که اینجا الان من نوشتم یکی از به درد بخورترین رابط که تو اقتصاد وجود داره که خیلی ساده میشه اقتصاد رو از نظر نرخ ار فهمید چطور من این رابطه رو میتونم اینجوری بکنم بگم ایداد روی ای مساوی با پداد به P من های پیدارداد به Pدار پی پیات به P پی یعنی چی تورم داخلی پی ستار داد به پی یعنی چی؟ تورم خارجی پس بنابراین این رابطه ساده چه این N باشه چه یک باشه فرق نمیکنه یعنی چه میخواد قیمت ما پنج برابر همیشه از کالای بیرونی گرونتر باشه یا ارزونتر ولی این به من داره میگه که این رابطه که رابطه برابری قدرت خرید بهش میگن نسبی در مقابل این که یک بود به این میگن برابری قدرت خرید نسبی این به من داره میگه که نرخ ارز در هر اقتصادی به وسیله چی تعیین میشه به وسیله تفاظل تورم داخلی و خارجی یعنی من مثالی رو که با شما شروع کردم گفتم تورم ما باشه سی درصد تورم خارجی باشد صفر چون میخواستم اول ساده شروع کنم حالا هر چی باشه این دیگه به من میگه میگه که تورم ما سی درصد باشه تورم اون کشور داخلی سه درصد این به من میگه که اگر شما میخواید توازنتون در ارتباط با دنیا حفظ بشه نرخ ارزتون بیس هفت درصد باید زیاد بشه اگه بیس هفت درصد زیاد نشد به اندازه بیس هفت درصد قدرت رقابتتون در مقایسه با کالای خارجی کم شده اگه اینا ادامه بدید هی همش کم میشه و وقت این سوالی که ما میپرسیم و خیلی سوال مهمیه که خیلی اینو از من میپرسن میگن که آخه این چه وضعیه که یک کالای شما بگو که ما بتونیم رقابت کنیم تو دنیا بالاخره یه چیزی باید باشه که نمیشه که همه‌شون زعفران و نمیدونم چیزای محصولات کشاورزی نمیدونم خیلی دیگه سنتی و خوشگبار و نمیدونم از این حرفا یه چیزی که بالاخره تکنولوژی کانتنتی داشته باشه بگیم که ما میتونیم رقابت بکنیم. خب بابا با صنعت گرای ما که اینجوری نیستن که هیچی نتونن تولید کنن که بخواد رقابت بکنیم. این برمیگرده به اینی که ما این نرخ ارزمون رو نذاشتیم که خودش متناسب با واقعیت های اقتصادیمون تغییر بکنه. حالا به صنعت گفتیم که تو اگه مردی اینجوری ما رو رقابت کن من نرخ ارز رو پایین نگه میدارم برو تو بهرهوری رو به بالا. یعنی؟ این یه چیزیه که جالبه بدونید اون موقعی که تو اروپا هنوز یورو درست نشده بود مارک بود و فرانک بود و لیر بود و این چیزهای مختلف بود اینا قبل از اینی که پول واحد درست بکنن یک... یکی از مقرراتی که گذاشتن جریمه میذاشتن برای کشورهایی که ارزش پولشون رو بیارن پایین برای که بارن بازار وقیه رو بگیرن یعنی برعکس این چیزی که ما خودمون خود به خود این کار میکنیم میگفتن که اگر کسی پولش و ارزشش رو آورد پایین که خاص بره بازار بغیر رو بگیره ما جریمه میکنیم که نذارن این کارو بکنه چون میگفتن غیر منصفانه شما دارید میایید توی بازار رقابت میکنید ما تولید کننده خودمون رو غیر منصفانه در واقع در معرض چی قرار دادیم؟ در معرض کالای خارجی قرار دادیم. حالا اینم بگم بعد بپرسید این کالاهایی هایی که من براتون مثال زدم و گفتم این پیستار آی پیستار جی جمع میزنیم میشه پیستار گفتم چی؟ گفتم اینا کالاهایی هستند که حالا یکیش اسمش ضبط صوت یکیش موبایله یکیش هرچی که هست ولی به اینا میگیم کالاهای های قابل مبادله یعنی تریدبلز بهش میگیم کالاهایی هایی که صادرات و واردات میشن تمام کالاهایی که ما تو زندگیمون کالا و خدماتی که در زندگی خودمون استفاده میکنیم تریدبلز نیستن مسکن تریدبل نیست یعنی ما که نمیگیم اجاره خونه اینجا نسبت به مثلا فرض کنید آمریکا گرانتره ما میریم اونجا مثلاً اونجا شبو میخوابیم میایم اینجا نمیشه که طب. یا آموزش یا تا ای مثلا درمان اینا اینا رو میگیم non دبلز، کاله های غیر تجاری توجه میکنید حالا نکته ای که از اینه که در کشورهایی که نفت ندارن یا یه منبع طبیعی ندارن که صادر بشه خود یه نعمت بزرگی که اونجا وجود داره ای اینه که اقتصادناناشون سر نرخ عرض ما هم دربانه میکنن چون نرخ عرض خودش تعین میشه هیچ اصلا جای بحث نداره که ما بگیم نرخ ارز چقدر در احتساب به ما میگن شما بیا بگو ببینیم الان نرخ ارز بعد چقدر باشه یعنی ما همه جا علم میخواد اونی که تو بیرون اتفاق میفته توضیح بده ما اینجا علمو میخوایم استفاده کنیم بگیم چی باید باشه نمیگیم اینی که هست الان چیه میگیم چی باید باشه آنچه که در کشورهای نفتی میتونه اتفاق بیفته اینه که وقتی قیمت نفت میره بالا ما میتونیم این نرخ ارز رو علاوه بر این که این به صورت نامساوی برقراره، میتونیم نرخ ارز رو پایین نگه داریم. خب چرا؟ چون این x اول منهاهای m هی عدد منفی بزرگی میشه با این ما تأمینش میکنیم. پس این فشار روی نرخ ارز که بخواد زیاد بشه، اینجوری برداشته میشه. درست شو؟ چه اتفاقی میفته؟ به تدریج، سال اول میگذره، یه سری کالاهایی هایی میشن که تولید، خ... یعنی واردات میاد جایگزینشون میشه سال دوم یه گروهی دیگه، سال سوم یه گروهی دیگه میرسید به اینجا که هیچی دیگه شما در واقع تولیدش در داخل به صرفه نیست؟ بعد، اتفاقی که میفته اینه که چون ارزی که دولت داره ارز میکنه به بازار در واقع ریالش رو از بانک مرکزی میخره و خودش تو بودجه خرج میکنه و اون مکانیزم پایه پولی که جلسات قبل توضیح دادم حجم نقدینگی افزایش پیدا میکنه اون فشار تقاضایی که ایجاد میشه میاد منتقل میشه به کالاهای نان بلز قیمت اونا رو بالا میبره نتیجه چی میشه نتیجه این میشه که کالاهای صنعتی، کشاورزی قدرت رقابتشون از دست میدن، کالاهای وارداتی جایگزینشون میشه، کالاهای های غیرقابل مبادله مثل مسکن قیمتشون میره بالا. توجه کردی؟ قیمت کالاهای های غیرقابل تجاری میره بالا، قیمت کالای تجاری به طور نسبی پایین میمونه. این اسمش میشه بیماری هلندی. این چیزی که بهش میگن بیماری هلندی همین اتفاقه. مسکن گرون میشه کالاهای های صنعتی خارجی جایگزین کالاهای های داخلی میشه همین اتفاقی که یه دور سالای 1352 تا 156 تو کشور ما افتاد یه دور هم فاصله سالای 1384 تا 90 یعنی تو این دو تا فاصله بیماری هولندی به شکل در واقع کامل خودش در واقع از ای تا زش تو اقتصاد ما پیدا شد از این نظر که کالاهای قیمت مسکن جهش بزرگی پیدا کرد کالای وارداتی جایگزین کالای داخلی شدند و این چیزی که خیلی پارسال من مطرح کردم خیلی واکنش داشت و خیلی‌ها گفتن اول گفتن درست نیست و اینا بعد معلوم شد درسته این بود که من گفتم خب تعداد شاغلین کشور از سال 1184 تا سال 1390 هیچ تغییر نکرده 20 میلیون و 600 بیست هزار نفر هزار و بوده، 20 میلیون و 600 سی هزار نفر سال 1609 بوده. خوب این 10000 شکل لان در طول این فاصله ایجاد شده. خب این یه چیز خیلی عجیبی بود. یعنی یه نفر اصلا همه گفتن آقا ما سالی گفتیم چند میلیون شغل داریم ایجاد میکنیم اینکه اصلا هیچی نشده این نبوده که کسی نخواهد شغل ایجاد بکنه. همین مکانیزم شغل نذاشت ایجاد بشه در واقع ما این ظرفیت و صرف ایجاد اشتغال برای اون کشورهایی کردیم که ازشون کالا وارد میکردیم اینجا شغل درست نشد. بنابراین مکانیزمی که نرخ ارز رو تعیین میکنه در یک اقتصادی همین اینه که اینجا من براتون نوشته و اگر شما نرخ ارزتون رو تغییر ندید این تورمه به صورت یک تورم انباشته تو نرخ ارز میمونه تا در اولین فرصت ممکن جهش درش اتفاق بیفته در واقع این که ما سال 1390 همون درست دسامبر 1312 بود دیگه که تحریم نفتی ما رو امضا کرد و با ما به فاصله کوتای نرخ ارز پرید بالا جون تازه اون موقع امضا شد که از جولای صادرات نفت ما یعنی تحریم نفتی اعمال بشه اما نرخ از اصلا اون اولش پرید بالا علتش این بود که این جمع شده بود یعنی ما فاصله تورمی که طی سالیان متمادی یعنی همون محاسباتی هم اون موقع هم ما داشتیم این بود که این مثلا دور و 3000 تومان و اینا این جمع شده این در واقع نرخ ارز همینجوری هی مونده 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 آماده است که بخواد بپره اصلا یک چیزی وجود داره مدلای وجود داره حالا خیلی جالبه اینا که بچهای که میان از مهندسی اقتصاد میخونه اینا رو خیلی خوب یاد میگیرن بهش میگن ارلی وارنینگ سیستمز وارنینگ یعنی همین هشداردهی دیگه ارلی وارنینگ یعنی هشدار زودتر هشدار دادن سیستمی که زودتر هشدار میده میگه حواستون باشه نرخ ارزتون میپره بالا ها. ی لازمه شما سب کنید تا خودش این اتفاق بیفته. اون مدل ها برای شما پیش بینی بکنه که بگه که نرخ ارز در معرض جهشه. خب وجود داره یعنی چه از همین بچه مثل شماها مثلا با من پایان نامه گذروندن سر همین برای اقتصاد ما. سال 1384 کنفرانس بانک مرکزی من نتیجه اون پایان نامه رو اونجا ارائه کردم اون میگفت که احتمال چون احتمال مدلای احتمالیه احتمال جهش نرخ ارز و محاسبه میکنه اونجا ما آورده بودیم احتمال جهش نرخ ارز 100 درصد 100 درصد حالا این بود که این حتما این اتفاق میفته یعنی چیزی نداشت چون کار خیلی عجیب غریبی هم نشده بود این بود که این تازه هنوز ما وارد بیماری هلندی نشده بودیم یعنی سال 84 با دیتای 83 ما معاسبه کرده بودیم یعنی هنوز تازه این شکر ارزیه اتفاق نیفتاده بود منتج چون یه ارزه قابل توجه ارز بعدش اومد این به تعویق افتاد تا اولین زمانی که یه ترمزی روی ارزه عرض ارز این پرید بالا توجه میکنیم بنابراین قواعدی حاکمه بر در واقع تعیین نرخ ارز که اون قواعد قواعد خیلی خیلی ساده و شناخته شده و بددییهه. فقط میمونه سر اینکه اینو بخوایم در واقع استفادهش بکنیم. بفهم. نه، وقتی که نرخ ارز یه دفعه یعنی اتفاقی که تو کشور ما افتاد که نرخ ارز هزار تومن، شد سه هزار تومن. خب به این نمیگن افزایش نرخ ارز. توی ادبیات نرخ ارز به این میگن بحران ارزی، نمیگن افزایش نرخ عرز. میگن که اگر در نرخ عرض در یک سال نست به سال قبل سی درصد افزایش پیدا کنیم. طوری که افزایشش ده درصد بیش از افزایش پارسال سال نسمت به سال قبلش باشه به این میگن کارنسی کراسه میگن بحران ارزی ما، دیویست درصد نرخ عرض افزایش پیدا کرد. به نسبت سی درصد بنابراین مصداق کارنسی crisis رکودی که الان ما داریم اقتصادمون رکودی که الان داره یکی از نتایج همون بحران ارزی سال 1391 <تصفيق> همینطور شد دیگه بله یعنی بعدش،, بعدش ما الان این که صادرات مثلا پتروشیمی، صادرات فولاد، صادرات خیلی چیزایی دیگه بعدا افزایش پیدا کرد، افزایش قابل توجهی پیدا کرد. پس از اون بحران ارزیه، آروم آروم اینجا پیدا کرد. منطقاً الان به خاطر تحریم اون سیگنال نرخ ارز درست منتقل نمیشه به صادرات. شما نمیتونیم در درآمداشو وارد کشور بکنیم. این مانع از این میشه که اون اثر خودش رو بذاره. ولی آثار رو کاهش وارداتشون حتما گذاشته بله دیگه همینطوره بله بله مثلا سال ما سالهای 1300 و کی براتون بگم هر موقع می‌خواید مثلا فاصله سال 10 سالهای 1160 5 66 67 که ما یه دفعه قیمت نفت کاهش پیدا کرد درآمد ارزمون شد حدوداً ده میلیارد دلار تو همون شرایط جنگی نرخ ارز یک حالا مکانیزمای متناسب با شرایط جنگ ما چیز کردیم که حالا در واقع همون به معنی یه جور تعدیل نرخ ارز بود صادرات غیر نفتی حسابی افزایش بیدا کرد واردات کنترلش الان واردات ما در سال 1390 حدوداً 80 میلیارد دلار بوده الان واردات ما حدوداً 40 و مثلاً 45 میلیارد دلار. خب پس یعنی اون نرخ ارز که افزایش پیدا کرده یه کنترلی اعمال کرده روی اینکه کالای وارد خودتون هم میبینید الان خب کالای وارداتی خیلی گرون شده دیگه پس منظور من اینه یه دی میگن که شما اگه راست میگید کالای وارداتی ارزون باشه کالای داخلی هم گران باشه ولی حالا وارد نکنی خب اون که دیگه آخه این که دیگه نمیشه که بله بفهمو شما نه نه ببینید فرصت نیست که ما راجع به تیوریایی که نرخ ارز رو تعیین میکنه توضیح بدیم این. اینی که الان من به شما گفتم این به شما میگه که شما اگر تورمتون سی درصد باشه قاعدتا نرخ ارزتون باید سی درصد زیاد بشه توجه میکنیم این معنیش اینه که شما هیچ گینی نمیکنید تو خرید ارز اون چیزی که در سال 1391 به خصوص و همون دو سه ماه اول 92 اتفاق افتاد این بود که چون نرخ ارز شروع کرد به افزایش این اتفاقی که میفته بابل بهش میگن اینه که شما می بینید که نرخ ارز داره زیاد میشه می‌گیید که پس من الان پول خودم رو نگه دارم در اصطلاح میگم پول داغ میگن این میمونه که این پولی که خودمون داریم مثل داغه زود می‌خواد ولش کنی یه چیز دیگه بگیری بعد می‌ری به سمت اینکه دلار بخری وقتی دلار می‌خری دلار بیشتر میره بالا وقتی بیشتر رفت بالا باز میگه ا پس اونیم که فکر می‌کرد نمی‌خواد بخره اونم میره می‌خره این میوفته روی دوری که اون دور بهش میگن اسپیکولیتیو اتاک یعنی حمله به اصطلاح در اینجا ما باگیم صداگری میگن سفته بازی میگن بهش یعنی که حمله کردن به بازار عرضه اون حمله اتفاق بیفته ممکنه خیلی فجایی پشت سرش بشه ممکنه همینجور نرخ عرض بره بالا و اقتصاد به هم بریزه آشرفتگی واقعی ایجاد برو. نه نه همینطوره ببین این بله ببینید اینجوری بگم براتون اگر که اون عقل و درک باشه که نرخ بفهمه که نرخ عرض رو باید, باید به اندازه تورم باید برد بالا حتما اون عقل و درک میفهمه که تورم رو باید بیاره پایین <تصفيق> توازیم میکنی؟ <تصفيق> خب <تصفيق> نه میخواهم بگم که پس اینا رو از هم جدا نکنید جدا نکنید از هم دیگه ببین مثلا الان ما داریم تورم میاریم پایین تورم. اگه تورم بیاد پایین اون وقت خیلی اون تعدیلایی که تو نرخ ارز بعد اتفاق بیفته محدود میشه ولی بله درست میگید اگه اقتصادی خیلی تورمی باشه بعد میگه همه چیزو باید ایندکس کنیم با تورم این اقتصاد اصلا روی آرامش نمیبینه پس شما الان از اینجا این نتیجه رو میگیرید این که دست ما نیست درست دست مانیتور نزدیک صفره دیگه درست خب پس ما یا باید اینو بیاریم پایین که این آروم بگیره یا باید اگه این اینو پذیرفتیم این خودش اصلا خواهد شد فقط میخوام این نکته رو بهتون بگم انتخاب تصمیم گیرنده این نیست که اینو ثابت نگه داره یا بذاره تعدیل بشه انتخابش اینه که اینو ثابت نگه داره بعد با یه جهش بزرگی مواجه بشه یا اینکه بذاره با یه نرخی ملایم بره بالا تو با حتماً با کاهش تورمه حتماً اولمه میگم اون درکی که باشه که این مجموعه رو متوجه بشه حتماً اقدام شماره یکش کنترل تمرم دوباره این اتفاق میفته کمتر نمیشه اون معادل خودش میمونه ببینید اتفاقا این توی فاصله که شما در فاصله زمانی که نرخ عرض و ثابت نگه میدارید و تورم بالاست یه جذابیت بیخودی درست میشه که پول از خارج بیاد داخل فقط سوار رانت تورم داخلی بشه یه سال پولش رو نگه داره بعد آخر سال تبدیل به دلار بکنه ببره بیرون خب این هیچ نفعی برای ما نداره این فقط در واقع ما اینجا داریم یه جور رانت و اونا هم شریک میکنه یارانه در واقع چیز داریم میدیم به اونی که از خارج پول میاره به نفع ما نیست از این جهت که ما داریم اون نرخ ارزه رو تعدیل نمی کنی. این فقط خرج واردات میشه، توجه میکنی؟ میخوام نتیجه رو بگیرم که نرخ ارز در تنظیم نرخ ارز در هر اقتصادی یکی از مهمترین اگه نخوام بگم مهمترین یکی از مهمترین سیاست هایی که تو اون کشور در پیش گرفته میشه ما هر موقعی که درآمد نفتی تو کشورمون زیاد شده رفتیم سراغ اینی که ارز عرض و ارزان بیاریم تو کشور خرج بکنیم و پشت سرش هم بیماری هلندی درست بشه در کشورهایی که شاید شما مثلا فرض کنیم بگید عربستان بگید کویت اینا اونا هم همین کارو میکنن البته همین صندوق های ارزی که درست شده الان تو همه اینا هست تا نمیذارن واقعاً اینقدر بیاد اقتصادشون رو خراب بکنه منطقیه یه فرقی که ما با عربستان و کویت و اینا داریم اینه که اونا مسئله اشتغال ندارن و ما داریم یعنی اونا وارد کننده اینی روی کار در حالی که ما خودمون شغل باید ایجاد بکنه پس برای عربستان اگه هیچی تولید نکنه تا پنجه سال دیگه هم نفت صادر کنه نشسته فقط در واقع این استراحت میکنن کالا سفارش میدن به دنیا مثل شما سوپر زنگ میزنین براتون میاره این زنگ میزنم براشون میاره فقط نفسادر میکنه شغل هم هیچی نشستن کارگر خارجی هم آوردن اونجا دارن استفاده میکنن ما برامون امکان پذیر نیست چون ما جمعیتمون به خصوص الان جمعیت جوان تو کشور مقابل توجهه ما با نرخ ارز بازی بکنیم یعنی منظورم اینجور چیز نگهداری این فاجعه درست میکنه تو مسائل مربوط به بیکاری و اینو بفهم چرا ما که چند تا جایشو ببین نرخ ارز از 7 تومن تا 130 تومن یه فاصله بوده از 130 تومن تا 250 تومن یه فاصله و 250 تا 600 همینجوری بوده تا الان رسیده به 3000 به این خاطر همون که اول گفتم سال اونی که شما میگید مربوط به سال 1373 و 1774ه اون فاصله اینجوری شد که ما بعد از جنگ کشور خیلی بدهکار شد یعنی ما واردات زیادی داشتیم بدون اینکه منابعی داشته باشیم اینا وقتی سال 1373 سررسید شد چیزی نداشتیم پرداخت بکنیم در نتیجه با یک مازاده تقاضای بزرگی برای عرض مواجه شدیم. حجم نقدینگی هم خیلی افزایش پیدا کرده بود تو اقتصاد نتیجه شد یه جهش بزرگ تو نرخ ارز. سال 73 و 74. بعد بله 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 علتش اینه که ما کلن تا سال یه دور سال فقط یه فاصله کتایی سال 1372 تک نرخی شدن عرضو داشتیم بعدش عرض چند نرخی داشتیم تا رسیدیم به سال 1381 تو این فاصله اون جهش هایی که در نرخ ارز شما میگید اتفاق افتاد اونا تو نرخ ارز بازار آزاد بود ما یه نرخ ارز رسمی داشتیم که دلار 175 نومن بود تازه یعنی فاصله بین 175 نومن تا اون 600 خورده ای که بعدا به تدریج اون 600 خورده ای تا دلار 800 خورده ای هم رفت این یک مرکز بزرگ فساد میشه دیگه در نتیج تبدیل به رشد نمیشه تبدیل به رانتیویی میشه یعنی اینکه شما برید دلار رو بگیرید از وزارتخونه با نرخ رسمی بعد ببرید تو بازار بفروشید شما یکی از چیزایی که جالب اگه تو اطلاعات ما نگاه کنید یه فاصله طولانی زمانی بود که می رفتن می کسی می خواست سرمایه گذاری یه واحد تولیدی را بی اندازه. موافقت اصولی می گرفت از وزارت صنایه موافقت اصولی می گرفتن اون وقت شما می بینید فاصله بین موافقت اصولی تا پروانه بهره برداری مثلا یک به 20 یعنی بیست به یکه منظور یعنی میرن اول موافقت اصولی می گرفتن بعد میرن از بانک مرکزی ارز می خری. بعد دلار با همون نرخ پایین بعد یه جایی هم تو بیابون یه آجور و سیمان و اینا می ریختن هر موقع که اون بازرسه وزارت صنایع میاد آد می کجا کارخونه دری را می اندازی یه سوارش می کرد می برد. اونجا می گفت اینا اینجا دارن الان مشغولا دارن کارخونه را می در حالی که اون عرضشو گرفته بود و فروخته بود تو بازار آزاد و اون وقت این انقدر گین بزرگی بود که شما 175 تومنی بگیری 600 تومن بفروشید 700 تومن خب چه؟ کاری سودش از این بالتر بنابراین نظام های چند نرخی خودشون مانع رشدن اون اتفاقاتی که تو اقتصاد ما می تو ارز بازار آزاد این اتفاق الان هم همینجوره الان هم ما که این ارز مبادله ایم اون که سر جای خودش هست اون نرخ ارز آزاد داره تغییر می یعنی یکی از مشکلات بزرگی که الان دیگه خیلی خیلی معدود معدود کشورهایی تو دنیا اصلا چند نرخی ارز داره. اون تا عرضه تقاضا انرژی دیگه حرفا رو نداره اون خودش متناسب با شرایط تنظیم میشه بنابراین اون خو... همینجوری میمونه بفهم <تصفيق> وقتی که مخارج حجم دو... نقدینه پایه پولی زیاد میشه به خاطر اینکه دولت ارز رو به بانک مرکزی فروخته خالص دارایی خارجی بانک مرکزی زیاد شده پایه پولی زیاد شده پس حجم تقاضا تو اقتصاد زیاد شده اون تا در مقابل عرضه کالای وارداتی هم افزایش پیدا کرده این فشار تقاضا تو کالای وارداتی که جایی تخلیه نمیشه میاد تو کالای غیر غیرقابل مبادله مهمترینش مسکنه بنابراین فرمول ثابت بیماری هلندی اینه که میگن دی این یعنی صنعت زودایی و توسعه بخش نانترری دبل که میشه مسکن یعنی چیز خیلی فرمول ثابتشه که این اتفاق می آفته منتا مسئله ای که ما شما کشورهای صادر کننده نفت دور اول شوک اول 1973 تا 1979 تقریبا همشون همین که مساله رو پیدا کرده همشون با همین مسئله مواجه شده منتا تو این شوک اخیر نفتی اکثراً چیز شدن به اصطلاح از اون تجربه اول خودشون استفاده کرد. به جز ما ونزوئلا، نیجریه و یکی دیگه اینا که کشورایی بودن که مجددا دادن باز همین به استقبال همین حزم در واقع این شوکه نفتی رفت، رفتن و رفت و خرج کردن تو اقتصادشون نتیجش این شد که، نه ظرفیت ایجاد شد براشون، نه شغلی ایجاد شد، همه شد تورم نتیجش اینجوری شد که حالا این به خاطر اینه که البته اینو توجه داشته باشید خیلی هم فهم عمومی باید بالا باشه هم صبر و تحمل در واقع سیاست مدار باید خیلی بالا باشه که این پول تو جیبش باشه و خرج نکنه یعنی اینم که خیلی راحت هم اینجوری نمیشه گفت که یعنی شما همین که پول زیاد بشه همه شروع میکنن که این پول رو چرا خرج نمی کنید و خیلی توضیح این مشکله که یعنی همون موقع که همون اون موقع که این شروع شد مجد دادن به خرج کردن من یه مطلبی نوشتم که این بیماری هلندیه و مثلا اینجوره و اینجور و مثلا این کاره بکنید این اتفاقات خواهد افتاد و اینا. خب همونی که پول خرج میگه گفت که ما اینم خرجش نکنیم میشه بیماری ایرانی خب حالا خرج کنید. توجه میکن... چرا؟ چون شما اون موقع احساس میکنید که خرج کردن این چون این یک کم پیچیده است اونی که شما میبینید اینه که میگین من که میخوام مگه چیکار کنم میخوام راه بسازم، بندر بسازم حقوق کارمند رو میخوام ببرم بالا من که نمیخوام چیز کنم اینایی که ما داریم میگیم پشت سرش اتفاق میفته دیگه احتیاج به این داره که شما اینو خوب متوجه بشید که این دومینو این اولو که زدی اون آخرش اتفاقی میفته. نتیجه‌اش میشه که خب میشه این که قدرت رقابت صنعتمون از دست بدیم. همین طوره. نه بیشتر نباید افزایش پیدا کنیم و نکتش اینه که اون مثال واقعیشو بزنیم مثال واقعیش خود روه ببینید ما از سال بالاخره یه سوالی که در مورد خیلی برای خیلی مطرحه اینه که بالاخره ما سال 1346 پیکانو شروع کردیم ساختن درسته اون موقع که شروع کردیم پیکان ساختن گفتیم که تیز صنعت نوزاده که این صنعت نوزاده شما باید دستشو بگیرید تا اینکه این چند سال کار کنه بعد دیگه خودش را میفته میره این فنت انداستری همینه دیگه می گفتن تیز نوزاده خب این نوزاده ما الان از چلوشیش که متولد شده الان هم نوزاده چون الان به یک ذره که اختلال تو ارزمون به وجود آمد بالاترین افت تولید رو تو خود رو داشتیم اما میخوام مثال مورد شما رو بزنم وقتی که ما خودرو تولید میکردیم برای سالیان متمادی اینجوری بود که اجزای در واقع خودرو رو, رو همه رو وارد میکردیم اینجا فقط اینا رو به هم میبستیم میشد خودرو. تمامش وارداتی بود نرخ عرض که همون که سوال کردن نرخ عرض که سال 1300 و 68, 69, 70 اینا افزایش پیدا کرد تازه قطعه سازی را افتاد چرا را افتاد؟ چون اون موقع خود دید که اینو به داخل سفارش بده به نفعش تا بخواد بره از خارج وارد بکنه و اینو من همیشه سر کلاسام میگم پیکان روزی که شروع, شروع چون میدونید ماشین پیکان ماشین انگلیسیه انگلیس فرمان سمت راسته تو اینجا فرمانو ما گذاشیم سمت چپ چون ما سیستم رانندگی ما اینجا. این برف ماشین که میزنه طوری تنظیم میشه که دید اصلی رو به راننده بده تا روزی که پیکان تعطیل شد این دید رو به وغلدی میداد <تصفيق> یعنی تجه ها چرا اینجوری بود؟ چون این صرف نمیکرد که کسی بیاد چون اینکه تکنولوژی پیچیده ای نداره که ولی اینکه شما همون از خارج وارد کن اینجا فقط و استفاده کن حالا اونایی که فقط مهندسن اقتصاد نمیدونه میگن بله ما متاسفانه مثلا یه درک درستی نداریم باید مثلا مهندسای ما بیان کار کنن این مال اینه که تولید کننده صرف براش نمیکنه وقتی که نرخ ارز افزایش پیدا کرد قطعصازی را افتاد صنعت خود ما پشت سرش یه حالا قطعصازی درست شد دوباره تو این چند ساله که نرخ ارز و پایین نگه داشتیم، اقتصادیا تعطیل شد. میخوام بگم که اون قیمت علامت خودش رو میده که اثر بذاره. اون وقت اون مدیر عامله طبیعتا نرخ ارز که پایینه میگه که تو کشور ما هم اینجوریه. اگه میخواد یک کارخونه‌ای میخواد بره قرارداد ببنده با یه جای دیگه، نرخ ارز که پایینه، نمیاد مهندسش هم بفرسته که خود مدیر عاملو هیئت مدیره 5 بار وعده خارج از کشور. برای که مذاکره کنه وقتی ارز گرونه همون یه بار میگه بری کافیه دیگه مگه میخوام برید چیکار کنی همه بری مسافراتو بیاید قیمت ارز وقتی درست میشه خودش تنظیم میکنه خیلی از این چیزها رو بنابراین باعث میشه که شما نه به این معنی که همه چیزو در واقع در داخل تولید بکنید نه به این معنی که همه چیزو وارد کنید اون باعث میشه که ما اونی که ما میگیم مزیت در واقع یک اقتصاد چیه همینجا اینجا در میاد دیگه. و یه چیزایی رو ما میفهمیم باید وارد کنیم یه چیزایی هم خودمون تولید کنیم نتیجاشی میشه. چی و میکنه نرخ ارز. اگه اگر نرخ ارز غلط تنظیم بشه. درست مثل علامت راهنمایی رانی تو جاده است. به شما علامت غلط میده خب بعد شما رو راهنمایی میکن. اینا میش منابعتون هدر میره. وگرنه ما که نباید اینجوری باشیم که نمیشه که قبول کرد که ما. هیچین تولید نکنیم که به درد دنیا بخوری یعنی بتونه رقابت بکنه. و با خاطر اینکه نرخ ارزمون مشکل داره. و معادی که نتونیم نرخ ارز رو درست تنظیم بکنیم همینجوری میمونه. بفهم. بله. بعد نه نه ببینید. ببین شما الان چیزو شنیدید شما نه دبلیو تی شنیدید دیگه. سازمان تجارت جهانی خوب این که یک کشوری وقتی سازمان تجارت جهانی مکانیزمای تجاری رو مربوط میشه به تعرفه و مربوط میشه به اینکه شما بری عضو در واقع نظام تجارت جهانی باشی منتا وقتی شما بری مذاکره بکنی برای عضویت میگه نظام نرخ عرضتون چیه؟ نرخ عرضتون چجوری داره؟ چجوری تعیین میشه تو کشور شما؟ یه سوال خیلی اولیه بعد میگه که ماکرو فریم ورک شما چیه یعنی تورمتون چه جوریه وضعیتش قرار چکار کار کنی؟ خب حالا ما اون وقتایی که بحث بود عضو WTO بشیم میگفتیم اینا میان چیکار دارن به این چیزا میان سوال میکنه تورمتون چیه اون لازم داره بدون شما اقتصادتون رو چه جوری دارید که ببینه میتونید رقابت بکنید یا نه میتونید اقتصادتون رو ایجاد بکنید یا نه منظورم اینه که ما نمیتونیم یک کادری باز کنیم به نام نرخ ارز بقیه چیزها رو توش نبینیم ما اگر راجع به نرخ ارز صحبت میکنیم همین این داره به شما میگه دیگه شما فارغ از تورم نمیتونید راجع به نرخ ارز صحبت بکنید اونجا که شما میگید که اگر قیمت ارز افزایش پیدا بکنه خودش یه تورمی درست میکنه بعد این ممکن تو لوب بیافتین منم مثال واقعیشو براتون میزنم همین ماه، سه ماه پیش دلاری که کالای از اص... چیزهای خیلی مهم زندگی مردم، یعنی دارو، کالای اساسی، شامل گندم، برنج، روغن، این چیزهای خیلی مهم زندگی مصرفی مردم با دلار 1226 تومان وارد می شود. نرخ ارزی که حالا به نام نرخ ارز مبادله ای الان هست 2488 تومان بود. این نرخ و 1266 تومانی یه شبه شد 2488 تومن اصلا شما متوجه شدین هیچ تغییری تو قیمتها اتفاق نیفته هیچ قیمتی تغییر نکرد. علتش این بود که اون کالاها در واقع خودشون قیمتشون تو بازار مدت بود که همون شده بود همون قیمت خود تورم خودش همونو ایجاد کرده بود ما فقط اینجا یه ای رانتی داشتیم تو این فاصله میدادیم بدون اینکه گیر کسی بیاد میخوام اینو بگم یه چیزی ما داریم به نام تورم یه چیزی داریم به نام قیمتای نسبی ممکنه 10 تا کالا قیمتشون به طور نسبی افزایش پیدا بکنه ولی سطح عمومی قیمتا رو شما بتونید کنترل بکنید الان قیمت انرژی تو کشور ما زیاد مگه نشو. حدود 50 درصد در یک در واقع فاصله زمانی خیلی کوتاهی تو اردی بهش قیمت اینا همه افزایش پیدا کرد. خب چرا نرخ تورم اردی به اجتماع با فروردین فرقی نکرد. همون ه عامه در بود ماه قبلش هم بود مثلا ه درصد تازه کمی کمترم شد. به خاطر اینکه اون سط عمومی قیمت ها رو شما باید در چارچوب ارچوب سیاست های پولی سیاست های مادی اینا تعیین بکنید. این میشه ترکیب قیمت ها. که تو اینا تعیین میشه. نه اینکه اون خودش تورم رو تعیین میکنه. یه شیفتی تو قیمتها اتفاق میفته بعد مستحلک میشه از بین میره. نتیجهش میگه شما تو کلان مشاهده نمیکنه. خب رفت والا دیگه مگه نرف؟ مگه نرف؟ مگر ما؟ نه ببین شما الان تج... ما ببین اینا رو خودمون بارها تجربه کردیم دیگه همون کافیه فقط نگاه کنیم به اتفاقاتی که افتاده نرخ ارز دیویستو بیس درصد افزایش پیدا کرد مگه نشد خب تورم چقدر زیاد شد تورم سال 1391 سی ممیز هفته همه مم درصد که بخش بزرگی از افزایش تورم سال 90 به خاطر افزایش حجم نقدینگی بود کاری به نرخ ارز نداشت توجه میکنید تازه 550 درصدم قیمت انرژی زیاد شده بود و پس خیلی از چیزا که ما میگیم یه مقداری با واقعیات که تطبیق بدیم میدونیم اینجوری نیست حالا مثلا برگردیم اون کشور اروپایی کشور آمریکا مگر قیمت نفت 1998 ده دلار نبود سال 2007 قیمت نفت 150 دلار بود اونا که تثبیت قیمت ندارن. این وقتی که قیمت بنزین ده قیمت نفت خام 10 دلار بنزین بر اساس 10 دلار تعیین میشه. وقتی میشه 150 دلار قیمت بنزین بر اساس نفت 150 دلار تعیین میشه. پس باید تورم بیداد میکرد توی اروپا و آمریکا با این افزایش به این مقدار. یعنی نسبت 1 به 15 قیمت نفت افزایش پیدا کرد. تورم که کاهش پیدا کرد. اس منطق قیمت حسابداری تمام شده که متاسفانه خیلی از همکارای خود ما هم همینا ترویجش میکنه که میگن تورم وارد است از محاسبه قیمت که ما میام قیمت تمام شده رو حساب میکنیم ضرب و تقسیم میکنیم میگیم میشه این این اشتباهه من خودم سال 1366 میرفتیم تو مجلس با کمیسیون برنامه بودجه کمیسیون اقتصاد جلسه میذاشتیم میگفتیم آقا این دلار 7 تومان قیمت اون موقع تو بازار آزاد قیمت ارز بود 20 دومه کمتر از 20 دومه. میگفتم یه 7 دومه، بکنیدش 10 دومه نزدیک بشه اغلب با اونه بعد میرفتن این کارشناسای بانک مرکزی محاسبه میکردن که حساب داری میگوییش سی، CPI سی مگه بهتون نگفتم که 300 خورده قلم کنن ایناره هرچی که وارداتی بود زرد میکردن در چیست؟ ده تومن می گفت که این سی درصد افزایش قیمته من خلاصه دارم به شما میگم تورم بیداد میکنه ها این اگه بشه این اینجوری میشه ما می, می گفتیم خیر خب اگر شما این حرف رو قبول دارید خب 7 رو بکنیم 5 تومن حل میشه تورم دیگه اگه این محاسبه قرار تعیین کنه خب این رو همه رو ضرب میکنیم در یه عدد کوچکتر از یک مشکل تورم حل میشه دیگه اگه این حرف درسته اگر هم فکر میکنید که نه این واقعا فاجعه درست میکنه فکر میکنید ممکنه اونا درست بگن من ممکنه اشتباه بگم این مثل این نمد مالی که میکنن شما شروع کنید از هفتومن اینو بکنیدش. هفتومن پنج ریال اگر این آسمون داره اون داستان همین بود میگفت که این گفته بود این اگه بکشی آسمان به زمین میرسه گفت میذاریمش لا این نمد شروع میکنیم چیز کردن تا دیدیم آسمون داره میرسه میاد پایین ولرش میکنه خب شما نرخ عرضو. شروع کنید اگه دید آسمان داره به زمین میرسه همونجا نگرش دارید چرا؟ چون تورم رو تعادل های اقتصادی کلان تعیین میکنه نه حسابداری قیمت تمام شده حسابداری قیمت تمام شد به درد حسابدار ها میخوره میگه تورم از توش در نمیاد نتیجه این میشه که ما همیشه با همین منطقه باعث شده که یک چیزایی ما میگیم به اقتصادی تقریبا منحصر به فرد تو دنیا. بالاخره تورم رو چطور ما اینقدر خوب فهمیدیم که تورم با چی میره بالا؟ که اینقدرم بالاست. بقیه که نفهمیدن، اینقدر پایینه. چطوری شده که ما نفهم یعنی ما همه میدونن میگن این موضع باشه این تورم میره بالا. ولی تورم اینقدر بالاست. خب بنابراین نرخ ارز رو اگه ما درست نتونیم تنظیم بکنیم میشیم یک کشور وابسته به نفت وارداتی که اشتغال ایجاد نمیکنه، رشد نمیکنه تو اقتصادش، میشه مصرف کننده درآمد نفتی ولی خیلی حرفای خوبی میزنه فقط. یعنی مایل تولیدش زیاد بشه، مایل صادراتش زیاد بشه، مایل واردات کم بشه، اشتغال ایجاد بشه ولی مکانیزمایی که تو اقتصادش میذاره برعکس اینو نتیجه میده. اون عاملی که اینا رو همه رو به هم دیگه وصل میکنه میشه نرخ ارز. حالا من اینم دیگه آخرین مطلب رو بگم و دیگه تمام بکنم و اونم این است که یک مشاهده ای که ما داریم این است که کشورهای نفتی وضع اقتصادیشون از کشورهای که نفت ندارن بدتره این رو به عنوان یه معما مطرح میکنن که چرا اینجوریه خب بالاخره یه کشوری که این منبع رو داره قاعدتا باید خیلی وضعش بهتر باشه دیگه شما ببین چقدر بقی باید زحمت بکشن 10 میلیارد دلار به دست بیارن شما همینجوری شب خوابیدین صبح میشه میشید می قیمت نفت رفت بالا ده میلیارد دلار اضافه شد. خب. حالا. نکته مهم اینه که بعد اداره کردن اقتصادی کشورهای نفتی به دوره وفور درامدهای نفتی برمیگرد. نه دوره کمبود. اینجوری نیست که بگیم زمان کمبود بعد اداره میکنن. اتفاقا ما در زمان کمبود به سمت اداره منطقی اداره درست حرکت میکنیم باقی. ولی وقتی قیمت نفت میره بالا مسابقه تو خرج کردن می‌ذاریم. و اینی که دست مردم باز بشه، یه ذره فراوانی ایجاد بشه، اینا شروع می‌کنیم. بعد کجا نرخ ارز پایین بیاد؟ بعد دیگه پشت سرش دیگه حمی میشه که تولید چیز نشه. می‌خوام بگم که این شعارهایی که ما می‌دیم، استقلال، خودکفایی، نمی‌دونم قطع وابستگی به نفت، خیلی از این چیزهایی که ما می‌گیم ما به ازاش در سیاست نرخ ارز سیاست نرخ ارز ما اگه برعکس این شعارا باشه خب واقعیت اقتصادی همین همینه. و نکته بعدی هم اینه که نرخ ارز مکانیزم اقتصادی اینطوره ولی حالا نرخ ارز شما ببینید یه قدرتی وجود داره در چیز در این قیمت ارز که هیچ قدرتی عریفش نمیشه. یعنی چندین بار تا حالا شده که قیمت ارز رو من از مثلا سال 1650 اینا یادم می که اینایی که حالا اون موقع هنوز ارز صرافی و اینا اصلا چیز بود یعنی جز اینایی که فقط شورای فردوسی و اینا دلار میفروختن هر چند وقت یه بار اینا رو می اومدن میگرفتن میبردن که عاملی که قیمت ارزو داره میبره بالا اینا خب بعد حالا به شما بشین از اینا چیز کن که ببینیم مثلا بگو ببینیم کی بهت گفته اینو بفروشی چه کار بکنی اینا خب میدونین مهم اینه که بعد همیشه هم اینجوری بوده که آره ما این باندی که داشتن عرض و چیز میکردن شناسایی کردیم خب. ولی مکانیزم اقتصادی خودشو بازسازی میکنه یعنی این معلوله علت نیست دوباره باز را میفته آنچه که مهمه اینه که تمرم بیارید پایی. و یک نرخی بکنید بزاری نرخ ارز خودش بر اساس این بر تنظیم بشه غیر از این هیچ کس حریفش نمیشه همینی که یک ارزی نرخ ارزی به نام نرخ ارز بازار آزاد وجود داره که این علارغم سیاست گذار بوده همیشه نشون میده که قدرتی داره که این قدرت برآمده از قدرت واقعی اقتصاد یعنی مکانیزم‌های طبیعی اقتصاد همین رو ایجاد میکنه و اقلن یه حسنی داره و اونم اینه که اون نرخ ارز بازار آزاده به شما سیگنال میده که این تا وقتی به اون نرسی در واقع چیز نیست کارتون درست نیست و باید حتما برید به سمت این که تک نرخی بکنید درست اقتصاد رو بتونید درست بکنید بنابراین اگر ما تورم رو بتونیم بیاریم پایین و یک سانسازی نرخ ارز انجام بدیم بعد این باید دیگه خودش با اون تورم آروم آروم ملایم تونونه ب خودش رو تطبیق بده و تنظیم بکن خیلی خوب بله. ده. نه سیصد زار نرخ ارز پایین رو دوست داره. چرا؟ چون میگه کاا که من تورمم رو در داخل نمیتونم کنترل بکنم. از طریق تورمم کشورای وارداتی قیمت و پایین نگه داره توجه میکن. بنابراین مایل نرخ ارز و پایین نگه داره. وقتی که این همین مثل این که اول بهتون گفتن این اگر عرضه و تحاظای عرض باشه شما قیمت رو که پایین از قیمت تعادلی تعین میکنید برای این مقدار یه بازار آزادی درست میشه پس نرخ بازار آزاد نتیجه طبیعی تعیین نرخ تعادلی عرضه این بلافاصله پشت سر این درست میشه مگر اینکه شما بذارید مکانیزم طبیعی خودش باشه که اینجا در واقع قیمت ارز بتونه برقرار باشه. خیلی خوب. ان شاء که موفق بشی.